0: I započinjete sa ovom tezom o Ukrajini kao nacionalizirajućoj državi koja ima zapravo ogromne probleme oko homogenosti. Mislim, ako malo pogledamo te podatke vidimo da tu postoje tri neke grupe. Dakle, ovi koji su nacionalno svjesni Ukrajinci, nacionalno svjesni Rusi i postoje jedna prična grupa između Međju je 34% stanovništva, iako je zapravo rusofona, i sad ako se oni približe Rusima, to je većina stanovništva, što sa druge strane ne postoji želja za odnosno nije tako je gledalo, ne postoji neka želja za razbijanjem Ukrajine kao takva, rezultati referenduma one zavisnosti bili su prilično jasni, da je ogroman bra ljudi zapravo tija opstanak Ukrajine, ali različito su gledali na odnose s Rusijom i različito su gledali na to što je Ukrajina. Ja? Mislim, meni je vrlo zanimljivo bilo vidjeti tu taj sukob između, s jedne strane, civilnog gledanja na naciju, koje se pojavljaju kod za manjine, Mislim, i ovog etničkog koji se pojavljuje kod Evo, Ako Možete možda malo detaljnije objasniti, u kom smislu je ta Ukrajina bila toliko kompleksna i što je ovaj ratni sukob? Naravno, to će nas najviše zanimati čini po tom pitanju. Ja mislim, tu se vjerojatno događaju neke radikalne transformacije o kojima možemo samo spekulirati za sada.
1: To sam u knjizi pokušao da ratim na dva nivoa. Jedan nivo je ono što se u Hrvatskoj zove povijest, povijest na zbivanja, a drugi nivo je meta nivo što bi se zvalo istorija. Ono što je problem, to je duga istorija komplikovana velike zemlje koja je imala jako kratko epizodu nezavisnosti. Pri tom zemlje koja je bila podeljena na dve velike imperije i Poljsku, ako ni nju ne imperijom, ali čija je regionalna struktura je veoma složena, formirala se dugo vremena, pod različitim kulturnim uticajima, političkim i tako dalje, tako da je u sadašnjim granicama Ukrajina praktično plod drugog svetskog rata, za drugog svetskog rata i da se sa raspodom Svetskog savjeza našla pred problemom konstituisanja demokrijaske drežave, stvaranja demokrijaske drežave, ali istovremeno i stvaranja nacije. Ta dva zadatka koja su pritom trebala biti rešena u kratkom vremenu u kome je socijalna i ekonomska situacija postsovjetske Ukrajine bila veoma loša, je dovelo do reprodukcije stavnih problema sa konsolidacijom i integracijom Ukrajine kao države i nacije kao konsolidovane političke zajednice. Različiti modeli izgradnje nacije su bili u opticaju. Oni su se smenjivali najčešće sa tonom uh, političkog presedničkog veha pošto je presednik po uh, ukrajinskom ustavu veoma važna figura mnogo važnija od skupštine u pitanje presedničkog parlamentarnog sistema tokom postsovjetskog perioda ja sam pokušao da kako su se razgrišti projekti izgradnje i održavanja nacionalnog identiteta ukrajinsk uh na U dva suprostavljena pravca, a da su pritom oslonac nalazile u koncentraciji svojih zagovornika u određenim ukrajinskim regionima. I odatle imate tu Huntingtonom ustavljaju tezu o Ukrajini kao cleft country, koja je podeljena zemlja, koja je rastrepljena zemlja na istot i zapad. Zapadni deo koji je zagovornik etničkog ukrajinskog nacionalizma, I ovaj istošnji koji je proruski i koji teži saradnji sa blisko i sa Rusijom, i ne osjeća tu ne etnička distanca koja postoji kada je u pitanju zapadni kalicijski taj nacionalizam zapadne uksine. Ti različiti modeli izgradnja nacije su dodatno komplikovani tom jezičkom situacijom kojom ste pomenuli. Centralni deo Ukrajine je između dve vatre, Donbasa i Galicije. Tako da je čitava istorija nezavisne Ukrajine, postsovjetske nezavisne Ukrajine, istorija pokušaja da se država da ukrajinska država nacionalizuje sopšteno stanovništvo. I tu koristim ljubejteljavu ideju nacionalizujuće države. Čiji je osnovni zadatak da ojača nacionalni identitet titularne nacije, da pritom ima problem onda s remanjinama koje ima i da te onda probleme rešava tako što će pozitivno diskriminisati titularnu naciju. Ko je titularna nacija, šta je njena osnovna karakteristika u Ukrajini se i u zavisnosti od ideja građanskog nacionalizma ili etno-etničog nacionalizma. Ono što je paradoksalno to je da su političari koji su i pokreti paritije, koje su se principiraju kao proevropske, često zagovoreni cijetniškom nacionalizmu, a da građanski nacionalizam zastupaju često centrističke snage ili čak i bivši komunisti. Tako da je ta podela creno-bela koja postoji u gledanju na njihove političke projekte dosta neoverljiva i ja sam u knjizi pokušao da ukažem gde su ti osnovni problemi u projektima integracije tog stranoništva nacionalne samoidentifikacije i stvaranja političke zajednice a ne urođeničke ili etnonacionalističke koncepte koji bi se nametao celom stranom ništa. Naravno, zagovornika takvih ideje je bilo, građanskih ideje bilo, ali su i na Majdanu su bili veoma istaknuti, ali su se brezo povukli u drugi plan pred mnogo borebenijim, efikasnijim, ekstremno desnim snagama koje su efikasnije u sukobima. Tako da je to pomoglo simbolika tih ekstremno desnih snaga, to je sloboda i desni sektor, razvoj i tako dalje, je praktično omogućilo Putinu da identificuje Ukrajinu sa neonacizmom. I ekstremisti desni su učinili najveći uslugu upravo Putinu i ruskoj agresiji, a s druge strane, ruska agresija je doprinjela tome da će u budućnosti, verovatno, Vladimir Putin biti otac Ukrajinjske nacije, pošto će ih omogenizovati do kraja i onda će on, pored Ševčenka kao pesnika, od svih političaja, on biti taj koji je u stvari stvorio na, posebno distriktivnu ukraińsku nacionalnu samoznost.
0: Dvije stvari su mi bile zanimljije u tom pogledu. Jedno je ova priča o Banderi i njegovom utjecu koji je bio regionalan, ali sada izgleda već neko vrijeme se zapravo protegnuo kroz cijelu Ukrajinu i bile zanimljiva ta paralela, recimo, između njegovih pokreta i ideja i ovoga što je bilo u NDH ovdje. Mislim, razlika je, vi kažete, između osloga u tome što su Njemci odbili Ukrajincima napraviti državu pod okupacijom, pa u tom smislu je ona on neki način imao mogućnost kas nije da interpretira to svoje dvogodišnje zatorčeništvo kao borbu protiv nacizma i protiv komunizma, dakle je protiv jednog i protiv drugog. Premda se naravno radije malo kad smo, kad smo vidjeli te izjave ili tekstove, radi su zapravo o antisemitskom i antipoljskom programu između ostalog. To je jedan od razloga što rehabilitacija Bandera nije bila dobro primljena ni u Poljskoj. S druga strana, meni je, bilo mi je zanimljivo vidjeti priču koju pletete oko Holodomora, dakle, karakteristici nacije kao najveće žrtve. To se kasnije pojavljaju i u Poljskoj također. Dakle, najveća žrtva dvaju totalitarizma, neke namjerne akcije Sovjetskog saveza protiv Ukrajinaca. na nek, U jednom mjestu čak kažete da je to potraga za izgubljenim genocidom. Mi ste li možda mogli malo, malo detaljnije reći kako su te dvije ideje, dakle prije svega to rehabilitiranje bandere i s druge strane insistiranje na Holodomoru oblikovale taj ukrajinski novi nacionalni identitet?
1: Pa u stvaranju tog nacionalnog identiteta dve su te uh, ključne stvari. Jedna je takozvani heroijski nagljativ, gde vi pokušavate da naciju konstituišete na skupu heroja i heroijskoj trošlosti. Drugi je viktimološki nagljativ, gde nacija se konstituiše na osnovu toga što je žetla. Oba ta nagljativa u Ukrajini su u opcicaju, ne samo u Ukrajini. S što u poslednjih decenija taj victimološki nadjetiv, ne samo ukrijeni, nego kažem šire, je snažniji od herojskog. I to je ovaj, Evgenij Frenkel smislio tu ideju potrezi za izgubljenim genocidom, be je pokazao da na celom postsovjetskom prostoru ili postsocjalističkom ne samo po sovjetskom, nego i ovde. Svaka nacionalna zajednica pokušala da se legitimeše kao žretva. I se prikaže kao žretva, za genocid postaje ključna kategorija i na osnovu te žretvene pozicije se pozicioniraju u međunarodnom politici, dobije priznanje. Ono što je problem za Rusiju, i za Rusije je činjenica da je kao velika država koja se osjeća kao super sila ili želi taj status, ona mnogo manje koriste victimološki narodi. I Hobsink je napisao knjigu o Rusima kao žetvama i gledaljima. Iako su bili žetvori sve su bili gledali, ali po sredskom prostoru su i ostali baltički, poljski, ukrajinski delovi. Svi potencijiraju taj žetveni narodi. Pored njega kao dopuna je herojski nadjetiv koji je u Ukrajini ključan kada je u pitanju herojska takozvana borba ukrajinske ustaničke arimije i organizacije ukrajinskih nacionalista pod vosom Stjepana Bandere. Odatle Bandere postaje ključni marker herojskog nacionalnog identiteta, a holodomor marker žetvenog. U interpretaciji Holodomora kao genocida, da ne ulazim sada u probleme uopše definisanja genocida i Lenkinove definicije kasnih rasprava, ključna je podela na interpretatore koji insistiraju na intencionalističkom Tumače glad kao intenciju uništenja ukrajinskog stanovništva i druge škola mišljenja koja smatrje da je glad masovne i tragične smetio masovne. Posledica nepromišljene, pogrešne, zločinačke, ekonomske politike Sovjetskog saleza, reha Sovjetskog sareza. Ali u oba slučaja, nezavisno od toga kako tumačimo Holodomor, da li kao usmjeren ka uništenju Ukrinjaca kao nacije ili kao posledice pogrešne politike kolektivizacije seljaštva u zemlji koja je u obronom procentu seljačka zemlja, pa zato najteže pogođena, u oba slučaja sećanje na taj događaj koji je odneo milione života, Predstavlja ključni element nacionalne samosvesti koji se bi radi na tome da je nacija bila žetva. Herojski pak narrativ počiva kažem, na rehabilitaciji bandere koji je sasvim slučajno ostao izvan uobičajene sudbine savaznika nacističke Nemačke, zato što prosto Nemci, kao što ste rekli, nisu hteli da trave nezavisnu državu na plodnom trugu za koji su planirali da će napraviti farme na kome će Nemci živeti kao neka vrsta feudalnih gospodara, za koje će raditi ukrajinski seljaci, koji će imati samo mogućnost da se opismene do četiri razreda, ali činjenica da je on hteo da i težio da bude u sastavu takozvane nove Evrope Hitlerovske, kao i njegova ideologija i ideologija pokreta koji vodio, kao i činjenica da je taj pokret napravio ogromne zločine prema polskim sunarajnicima i jevrijskim, ga čini fašistički prosto insistiranje na njegovom herojskom statusu i nametanje tog statusa kroz školske učbenike, memorijale, spomenike i tako dalje je kontratproduktivno za samu Ukrajinu i u zavisnosti od promena političkog vodstva u Ukrajini taj stav se onda menja. Ali zapad Ukrajine, Lvo i Galicija čitava je tradicionalno region u kome je bandera heroj. Spomenici Lenina su porušeni po celoj Ukraini, na mesto njihovih često su dignuti spomenici Stepanu Banderi, a Kasijanov, Georgije istoričar Ukrainska kogreja, veoma cenim je, predložio u Šali da bi bilo dobro na poslovje spomenika staviti navoj i da tri dana se stavlja Banderi na glava, tri dana... Lenjinova, a medelja da bude bez glare. Da se, da se odmare. Struktura tog mita Bandere i, i estetika njegovog slavljenja ličima sovjetsko naslednje. Zato je to dobra šala.
0: Dobilo bi primijetiti da se sve to događa u jednom novom diskursivnom okviru, a to je ideja o dva totalitarizma koja s jedne strane onda omogućava da netko kao banera u liniji, se pokaže kao pozitivna ličnost u povesti, jer se tamo ima ona, ona ocijena neka državne komisije, da on fašist ali nije kolaboracionist. Ja. A svako ko se borio protiv e, Sovjetskog savjeza, s druga strana, što radi Putin s vojnom paradom je zapravo direktno suprotstavljeno ideji dva totalitarizma, zato da bi se pokazalo da se ne može ni na koji način izjednačavati nacističku njemačku sa stalinskim Sovjetskim savjezom. To rehabilitacija Staljina na neki način, o kojoj smo ran Isto je, treba ja mislim smjesiti u taj okvir. Ali možda da se sada za kraj, da se možda osvrnemo na Poljsku. To je prvo poglavlje vaše knjige, organizirano praktički tako da ste nam ispričali priču o Janu Grosu i njegovoj knjizi Susjedi i reakcijama na tu knjigu i također ste ga povezali zapravo sa tim narativom o najvećoj žrtvi. Poljsko je pak kao najvećoj žrtvi dvaju totalitarizama, okupiranoj i 39. i potom 45. Dakle, sad ideji od dva okupatora i negiranju bilo kakvoga sudjelovanja, odnosno sučesništva Poljaka u bilo kakvom zločinu koji se je dogodio. Vi ovdje sasvim konkretno se bavite ovim zločinom od 10.6.41. u ovom mjestu i jedbabne i onda kasnije nekim drugim pogromima i situacijama koje su se dogodile i nakon 45. u odnosu na, na jevresku e, populaciju. Zašto je to pitanje toliko e, problematično za taj neki danas dominantni možda narativ o Poljacima i njihovoj istoriji?
1: On je ključan zato što je polski istorijski negativ se temelji na ideji žrtve na Poljskoj kao raspetom Hristu, koji je tokom prošlosti bio najveća žrtva, a bolio se za, kako to Poljaci kažu, vašu i našu slubodu. Nestanak Poljske sa političke karite Evrope od kraja 18 veka do kraja Triosvetskog vrata, nepostajanje države itd., je ključni motor je tog narrativa, a antisemitizam i posledica činjenica da su jevreji, takozvani istočni jevreji u stvari u velikoj meri konsensrisani bili u tadašnjoj, na poljskim zemljama pošto nije postao nastankom poljske države. Također se je postavilo pitanje integracije tog stanovništva ili konsolidacije zruštva i koncepta nacije i etnonacionalizam polski je bio dominantan nakon 26. godine. Endecija, takozvana nacionalni demokriti, su bili ti koji su zastupali integralni nacionalizam, takozvani, u kome je poljsko prisustvo principiljeno kao smetnja i uvržavanje nacionalnog jedinstva ili kako su oni u organici to nazivali, nacionalnog organizma. Tragična istorija Poljska u drugom svetskom ratu je pohranjivala taj narrativ o žretvi, opravdano, ali je Jan Gross napravio sa svojim knjigama o statusu jevreja u pivljenoj Poljskoj, pokrenuo veliku debatu, zato što je doveo u pitanje mito o polsko jevritskim odnosima koji su bili tokom vrata smatrani dosta dobri i tako dalje, zaštitnički. I posle tih njegovih knjiga ta debata je bila vođena sa velikom strašćom i dovela čak i do izvođenja Tomaža Brosa na sud zato što je dobro ime Poljaka doveo u sumnju. Ono što je Bitno to je da su u njegovim knjigama pokazano, naročito u susedima, pokazano to takozvano intimno nasilje ili nasilje među susedima, komštijsko nasilje, koje nije kreditlinistično naravno za Polsku samo, mi smo ovde toga se nagledali, svedočili i u drugom ratu i u ratovima postiogoslovenskim 90. godina, u kome su bez direktno posticaja ili narjedbe okupacijalnih snaga, poljski seljaci i susedi su ubijali masovno u onom delu Poljske koji je bio prethodno okupiranu Sovjetskog savjeza, ubijali masovno svoje jadreske susede sa argumentacijom da su u pitanju skriveni bolševici, to je sarjednici sovjetske okupacijalne vlasti a da osim te ideološke i tog ideološkog odredanja najčešće je u pitanju bila ili stara religijski utemeljena antisem mrežnja ili interes materijalni za preuzimanje imovine svojih suseda. I tu je u slučaju jedva nekarakterističa iako nije usam na čitavom tom području ne samo Poljske nego i Baltičke zemalja i sve dole do Odese i Rumunije. Imali smo te masovne pogrome u tom interregnumu u kome Nemačka vlast se još nije učestila pošto je Grezov blic s krigom i ne postoji nikakva vlast ili država. Imate erupcije nasilja koje susedske takozvanog nasilja, intimnog nasilja koje je veoma surovo trim i tim sredstvima se ta ubistva izvješavaju paljevinama ljudi u, zatvorenih u ambare. i to je ono što nije, kažem, karakteristično samo za Poljsku, ali je Poljska javnost to dosta teško trimila iz prostog razloga što i samo svet Poljska temeljena na ideji Poljaka kao, i Poljske kao žirece. Odjednom žirece postaju dželati. Naravno to gros nije credio. Credio je da je deo Poljaka u tome učestvao, ali to je teško primljeno zato što je bilo u suprotnosti sa tim dominantnim narrativom o Poljacima kao želji dva totalitarizma. Inače, sama ideja dva totalitarizma je više bila plod baltičkih političkih aktera. Baltičke zemlje i baltičke političke elite su bile najiglasnije i najuspešnije u formulaciji taj te teze o dva totalitarizma, koja je uticala na promenu evropskog modela pamćenja. Pošto je evropski model pamćenja koji je bio dominantan i koji je fundirano u zapadnoj Evropi, u nemačkoj i francuskoj, se temelio na ideji pobeda nad fašizmom, sa idejom nikad više i holokaustom kao centralnom mestom pamćenja. U Evropske unije Baltičke zemlje, Poljska, Mađarska, Češka, pa i Slovačka su formulisale zakret da se njihovo istorijsko iskustvo ili njihovo istorijsko pamćenje koje je tragično uh, za njih bilo, prizna jednako pamćenju koje dominira Europom i odatle umnožavanje potrege za genocidima i isticanje tog žetvenog žetvenog narativa kao ključnog za te nacije koje su onda bile žetve dvostrugog totalitarizma, nemačkog, nacističkog i sovjetskog. To je da 1945. godina nije zarešena 45. godine, nego 1989. i da je čitav taj period za njih bio žetak neslobode, a ne e, oslobođenja koje treba se slavi kao dan pobjede nad fašizmu.
0: Evo, ja bih tu zapravo sada stao i otvorio bih prostor za pitanja ili komentare drugih koji prisustuju ovom našem razgovoru. Milan Radanović, pa potom Tihomir Ponoš. Milene, izvoli.
2: Postoji dosta pokazatelja koji ukazuju na zaključak da je na istoriozopsku politiku Vladimira Putina kao državnika značajno uticao jedan emigranski pisac, odnosno teoretičar, blizak fašizmu, Ivan Iljen. Znamo da je 2005. godine uz Putinovo posredstvo da su iljenovi zemlji ostaci prebačeni švajcarske u Moskvu, da je Putin zvanično posetio Iljenov grob 2009. da je 2005. štampan celokupan opus Iljenov u 23 tomu u Moskvi i tako dalje. I da je narodne godine 2006. zaostavština iz Čikaga prebačena u Moskvu i tako dalje. Dakle, prvo pitanje bi bilo šta vi mislite o, o tom uticaju, koliko je on važan, a drugo pitanje, nastojuću maksimalno da skratim, jeste, tiče se naravno Ukrajine. Naime, ja sam godinama pratio dva naloga, odnosno jedan nalog na Twitteru i jedan nalog na Facebooku gospodina Eduarda Dolinskog. On je direktor Ukrajinskog i Evrajskog komiteta. I on je gotovo svakodnevno, na ta dva svoja naloga na tim društvenim mrežama, ukazivao na primere manifestovanja antisemitizma u ukrajinskoj javnosti. Takođe, vrlo često, gotovo na, na, na dnevnom nivou je ukazivao na uh, javnu glorifikaciju ukrajinskih kolaboracionista i antisemita koji su učestovali u Holokaustu. Mnogim od njih, ne samo Banderi, mnogim od njih su uh, podignuti spomenici. Pa drugo pitanje zapravo više bi se odnosilo na, na vaš komentar ove moje konstatacije.
1: За Iваna Ijena je najzastroždeni Timu tiš naide. Onje naveju knjivu, k je, je e, i teksto višto teks, je pokazivalo da je Ivan iljin ideolog Putinnov ommiljeni filozof. Misslim da je toveceljana interpretacija malo nateгнuta. Ne mislim da putin nešto cita filozofske teksore, Ono što Putin preuzimo od Iljina su opšta mesta ljuske filozofske i političke tradicije. Ne nešto što je bitno vezano za Iljina koji je inače bio slučnjak za Hegela i hermetičan autor. Ali u njegovim političkim tekstovima koje je nekad citilio Putin se pominja Iljin na onim mestima o kojima ne kaže nešto što je izvan glavnog toka takozvane ljuske religijske filozofije. To je ideja posebnog ruskog sveta, kritika zapada kao individualističke, materialističke civilizacije koja je na zalasku, ideja posebnosti rusije ruske civilizacije i njeno mesijansko uloga u svetskoj istoriji i tako dalje. Dakle, ne verujem da od tih 25 njega vaš Putin mnogo čita, ali ono gde ga koristi, to je da pomiri te dve tradicije, takozvanu belu i crvenu Rusiju, to je njegova ideja kontinuiteta i pomirjenja između završetka tog rađanskog rata, koju inače ja ne vidim baš da besni po tradicije građanskog rata komunista i monarhista u Rusiji, nego da pomiri ta dva tabore i onda koristi tu Iljina kao simbola taj Bele koji jeste bio profašistički mislilac iako je pobegao iz Nemačke u Švajcarsku Beju. To je što se tiče Iljina. Dakle, zanimljiv je, ali ne mislim da ima neki značajan direktni utjecaj, sem onog što je opšte mesto ljuske religijske filozofske tradicije. Što se tiče ukrajinsko-ljevrejskih odnosa, to je stvar mnogo komplikovanije Ona se komplikuje činjenicom koja nije samo vezana za Ukrajino, nego i za sve bivše zemlje, socijalističke zemlje koje su imale ambiciju da tristupe Evropskoj uniji, u kojoj je, kako Tony Jart kaže, priznanje holokausta ulaznice u Evropu. Dakle, imate političku elitu koja s jedne strane mora da osudi holokaust, napravi uh, muzeje holokausta koje inače ovaj u Ukrajini jako dobe. A s druge strane imate Bras Rus pokrijete desničarske koje u je vrejima skrivene komuniste i sovjetofile i filozofile. Tako da između te dve stvari na svakodnevnom a, nivou vredovatno postoje akses je antiseksistički, ali s druge strane imate taj pokušaj da se na državnom zaničnom nivou prijavljeska zajednica koja je inače mala u Kini bude pozitivno diskriminisana u pogledu njenog kulturnog naslijeđa, muzeja, izlačišta itd. tako dalje. A činjenica da se dižu spomenici Spomen ploče, Šuhoviću, Doncevu, ne samo Bandeli, Stetsku, koji dobiju status heroja Ukrajine, zvaničnih heroja Ukrajine od Ljuščenka tek 2005. do 2010. 2007. To je stvar koja svakako teško pada stranunicima Ukrajine i Jerlijskog porekla.
3: Ti hovi li ponoć U kojoj mjeri u slučaju Rusije možemo govoriti o tome da je to dijelomično rekonstituiranje kontinuiteta. Znamo recimo da je Putin diplomatima vratio uniforme i da su to zapravo uniforme koje su na neki način i slične modernizirane uniforme onima koji su ruski carski diplomati imali u carskoj Rusiji se traži ishodište ruske diplomacije. A s druge strane u kojoj mjeri je to kod Ukrajine, na neki način neka vrsta emancipacije i odustajanje od kontinuiteta, onoga što je bilo do 1991. što se manifestiralo i puno prije 2012. pa i prije 2014. u naglom slaženju ukrajinskog jezika u javnoj upotrebi, koje nije išlo bez pa čak i neke vrste administrativne sile, pa i rekao bih nerazumijevanja prema rusofonom stanovništvu, i nekimi njihovime tradicijama i potrebama i tome da su u školama svi morali čitati Puškina na ukrajinskom, iako oni odlično naravno znaju ruski, htjeli bi čitati Puškina na, na ruskom. Sa Rusijom
1: mislim da je ta ideja kontinuiteta ključna i da unutar tog kontinuiteta različiti segmenti istorijskih perioda se naglašavaju, a neki potiskuju. Istorija imperialne Rusije, sovjetske i postsovjetske Rusije se pokušava kreirati na, na način da je teleološki vođena idejom snažne drežave, velike sile, a da svi ostali aspekti te istorije, protivrečni aspekti, počevši od sovjetske epohe sa Stalinom, carjske epohe sa kmetstvom i sa svim drugim da se oni prosto stavljaju po stranu. Znači, ono što mislim za ljusku politiku u istoriji je to insistiranje na posebnosti, jedinstvu i kontinuitetu koji ima drežavni rezon ili drežavni značaj, snažne, velike drežave. U tom insistiranju, kažem, različni segmenti se smatriju upotrebljivom trošlošću a neki segmenti se stavljaju po strani kao neupotrebljivi. Kod Ukrajine imamo pokušaj distanciranja od Rusije kao konstitutivnog drugog ili bliskog. I to da ne pričamo samo Ukrajine o Rusiji, to imamo na primjeru ovdašnjem srpsko-srvatskih odnosa, gde konstitutivni drugi, iako blizak, se u određenim periodima vidi kao neprijatelj ili prijatelj, upravo zbog te važnosti kao identitetskog, konstitutivnog drugog na, u odnosno koga se vi određujete. U različitim periodima od 1991. godine i u zavisnosti od promene političkih granitura na vlasti, menjao se naglasak na činjenici da Ukrajina nije Rusija ili da je Ukrajina bliska Rusiji ili da je Ukrajina, što danas kaže Putin, anti-Rusija, protivnik Rusije. Dakle, to se menjalo tokom tih 30 već godina koliko ima, u zavisnosti od uh, promene vladajući gledanje Insistiranje na jeziku i na posebnosti kulturno je značajno, mada je anegdotsko činjenica da je insistirao na njemu kućma u predizborne aktivnosti koji je inače bio sovjetski menadžer i direktor koji je uspeo da dobije izbore 95. godine, orijentisam trema Rusiji, ali insistirao na oboveznosti ukrajinskog jezika koji sam nije govorio, pa su svi komentarisali da on govori onaj ukrajinski koji misli da je ukrajinski slične, poput razdvajanja sripskoj i privatskih varijanti zajedničkog nam jezika gde se insistiralo na različitosti i tako da. Dakle, politika školska, jezička, kulturna svakako je instrument nacionalizujući držav. Znači, ako država pokušava da konstituiše naciju, ona je na tim Merkelima identiteta koji je razlikuju u odnosu na drugi. Taj drugi za Ukrijinu i za Ukrijinica je naravno najbliži drugi, konstitutivni drugi i najznačajniji je Rusija. Mada su i sa Poljacima imali velike probleme, ali u im
3: prošlosti.
0: Imamo još jedno pitanje. Mirad Popovac. Na osnovu svega ovoga što, što znate, što razumijete
3: Što
1: zapravo očeka evropski prostor nakon ovakvih iskustava, koja problem nacionalizacije razumiju i kao pitanje, dakle renacionalizacije razumiju i kao pitanje reteritorializacije? Moje pitanje ko je koje sljedeće? Dugi red stoji oni koji čekuju, koji mogu biti sljedeći. Tako da je sredviđanje teško, ali slažem se s vama u potpunosti da je sam projekat doveden pitanje sa stanovišta jačanja političkih snaga i ideja koja je u suverenizaciji nacionalnog prostora, promeni granice ispravljanju istorijskog nepravde i pomerjanju tih granica vide svoj osnovni zadatak, na napuštanju liberalnih principa ne u međunarodnim odnosima nego umutar unutrašnjoj politici snaženju populizma i što bi rekli odavde ovako obećajnoj brezini da će se stvari ispraviti u koris sobstvenog etnosa da to Evropu vodi u jedan zetlog koji ima za epilog mogući povredatak u međudratno razdoblji. Izlazak iz 70 Godina mira i prosperiteta u međuratnoj razdoblje 18. i 39. Tako da u tom pogledu nisam optimista, niti vidim svetlo na kraju tunela. Srećom sam u godinama kada neću se dočeti prim događajima, ali nažalost generacije moje dece, unuka i tako dalje će živeti gore nego što sam ja živeo ili što žive naše vješnjaci. Ali za ovo sve ovo pitanje gde ste pomenuli spojni okvir, tu ću citirati imam ovde izvađeno Alekseja Milaja, inače Sovića, ljuskog, koga ja dosta cenim, koji je još posle aneksije krima i početka sukoba u Donbasu, napisao tekst u kojem je istakao da kaže niko ne može reći nemam krvi na mojim lukama, niti niko od njih čak može trediti kako su mu interesi ukrajinskog straništva najvažniji, misleći na političke vođe Ukrajine, Rusije, Evropske unije, sad niko ne može pilotski opreti ruke i zato sam onu metaforu mesečara koristio, kažem, mada klad, ne delim stavove kladra kao u ratu, ali mi se ta metafora učinom da zanimljiva zato što su se zaista te elite ponašale svih ovih 20 brlina kao mesečari koji po noći se ispružene rukama idu na evici krova u blesovoj nadi da jednog dana neće pasti. Izgleda da smo sada u situaciji da smo u slobodnom padu.